0: Jens-Petter Madsbrug, hva er digital kommunikasjon?
1: Det er et veldig godt spørsmål, Einar. Det er, på den ene siden så er det kommunikasjon mellom mennesker ved hjelp av et type verktøy eller en teknologi. På den andre siden så er det en måte å samhandle, en måte å, 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 å nesten være sammen på som vi nå har hatt veldig mye erfaring med det siste halvt annet året.
0: Takk, takk. Jens-Petter Matspø, uh, første avmennens i sosiologi ved Høyskolen i Inlandet, og ja, litt mer om deg selv. Ja, jeg er utdannet sosiolog. Jeg
1: tok doktoratet min for nøyaktig, fem år siden. I går? I, i går, ja. Så ja. Uh, I Karlstad, og den handler om digitalisering i offentlig sektor. O i mitt ja, noen av 20 år gamle liv, holdt jeg på å si, her på Høyskolen i Inlandet, så har jeg eh, jobbet med eller mindre med digitalisering som et forskningsfält, som jeg har vært interessert i.
0: Mm. Og som du pekte på i sted, det skjedde veldig raske ting for litt over et år siden, akkurat i forhold til digitalisering. Det har jo vært mennesker som har pekt på som en sånn forklaring Lockdown-politikk i sin alminnelighet har vært et ganske ukjent begrep innenfor epidemiologien, rett for det ikke har vært praktisk mulig å gjøre det. Men når det blir praktisk mulig å gjøre det ved hjelp det digitale, det vil si at det fikk hjulene til å gå rundt da likevel, så lå det som en forutsetning for å Stenge samfunnet, det er et interessant utgangspunkt, altså digitalisering som en forutsetning for å stenge ned samfunnet og isolere mennesker sosialt, noen tanker om det?
1: Ja, det er jo en god poeng, men man kan jo nesten sny på det se si at det, det var jo det som åpna, for at det, vi måtte jo stenge ned både høyskoler og, og universiteter selvfølgelig, og sammen med resten av samfunnet, og spørsmålet vårt var hvordan skal vi nå ut til studentene nå? Studentene en grund og den grunnen er at vi skal gi dem undervisning, mm. og det digitale åpner jo også noe som følge av at det noe annet ble lukket. Mm. Og vi måtte snu oss veldig fort rundt når det gjaldt det å kommunisere med studentene våre, og det skjelde digitalt. Mm. Det dukket opp en del morsomme programstillinger helt i starten av. Mm. Kan vi som forelesere pålegges å driver med digital undervisning, mm. og svaret på det var veldig enkelt, ja, for det vi er allerede pålagt å skulle gi undervisning til studentene, og hvordan skal vi gjøre det nå? Mm.
0: Og det interessante spørsmålet er jo på mange måter, da, eh, hvordan, eh, jeg, hva det gjør med oss, hva det gjør med kommunikasjonsformen, hva er det vi tar med oss videre, hvordan er det med for dig som sosiolog, det er ikke sånn grunnleggende filosofiske spørsmål, hva slags endringer i så endres jo hele tiden ja, med så skjer det ting blått og så, og så barker det. gårde man kunne jo også sagt at uh, man stengte jo ikke ned samfunnet, spanske sykker men man, det døde flere mennesker så det er jo en kost-nytte spørsmål uh, digital kommunikation var jo ikke noe vi begynte med i fjor, vi har jo vært og kommunisert på nett en stund allerede ja. vil du si det er noe ved den måten å kommunisere på som er annerledes da enn når man møter hverandre, skulle vi si i, som hele fysiske personer
1: ja eh, den, den klassiske tilnærmingen for å svare på det tilhører mm. den medierikhetsteorien altså hva mister du på veien når mm. du går over til mer og mer ikke bare digitale, men medier som ikke inneholder bilde en gang, men bare lyd, så mister du veldig mye av kommunikasjonen. Vi vet jo, altså sosiologisk, så er den samhandlingen som foregår mellom mennesker, er, er rik rikt, mm. når det, man er fysisk til stede. Mm. Berik, hva mener du da? Da ja, mener jeg kroppsspråket Du ser mig, du ser hvor, det, hvor jeg ser Du mm. ser ø, ø, om jeg er interessert Du ser om jeg er aktivt lyttende Du ser om, jeg, ø, om, om du når fram Det er så mye kommunikasjon Man kan lukte hverandre det var Ja, ja. ja lukte og kanskje til og med smake Men, ja. men, men i, i, det vi miste I mm. den digitale kommunikasjonen med studentene da det er jo den tilstedeværelsen som den rikhetsdimensjonen
0: mm. eh, om, omfatter. Da. Det er jo ikke bare med studentene, men i sin alminnelighet. Et personlig erfaring jeg har gjort med der er at jeg er fra tid til med på sånne debattprogrammer på rad, noen ganger TV og sånt, nå i forkant av sånne så sitter man og venter. Mm. Og da sitter man og preiker om vanligvis helt andre ting. Fisk getur eller jakt eller bärplockning eller hytteuppussing alltså såna ting som man plus till för gör ju är man i det och så vidare. Alltså det är ofta utgångspunkte. Så altså, det modus modus operandi liksom är i går in där är att att vi är vi har något felles på något sätt. Det har nog vi har snackat om. Och så är man vanligtvis inbjuden på såna debattmöten för att vara oenig med varandra. Ja. Men da har man liksom aldri etablert en form for fellesskapelig enighet slik at det gjør noe med det som skjer der inne i debatten den blir ganske sivilisert da, ofte selv om man er veldig uenig ja. Men der kan det vel skje noe i forhold til den digitale kommunikasjonen at man ikke får med den riktommen heller? Ja, definitivt, og det åpner jo for en annen
1: nesten dimensjon ved det med, med, med rikhet i kommunikation nemlig Konteksten mm. Fordi at uh, du, Goffmans Irving Goffmans Sosiologen som Goffmans Sitt skille mellom Offstage og, og, og backstage mm. Eller onstage og backstage hvor det er du, altså Backstage er akkurat det du snakker om Du sitter og forbereder dig til Å komme på lufta På dag 19-18 Sitter og sig kanske til Å gå inn til en forelesning Som student Eller sitter sammen med kollegaer Foran, foran kaffemaskinen Nå skal jeg inn Og forelese over et tema den dimensjonen er borte altså mm. offstage dimensjonen hvor du forbereder deg til ikke hvor mye forestilling men forest forbereder deg til det du skal gjøre den mm. dimensjonen er borte mm. og det er også en annen dimensjon for oss forelesere når vi sitter på det som er Zoom eller Teams i dag så ser vi masse svarte skjermer altså studentene har ikke kamera på det her er til fortvilelse for en del forelesere men det er en helt naturlig konsekvens av eh, at for studentene de er en og en. Ja. Vi tror de er en gruppe, for vi ser dem på en fellesskjerm. Ja. De er en og en. De har ingen å samsnakke med. De har kun seg selv. De det må vist
0: ikke spørre. Så, så gruppeelementet blir jo borte. Altså, jeg mener at det er helt greit at kamerene er ganske inkludere hjemme hos seg selv, og jeg har ikke noe med å glane inn hos dem. Ja, for en dimensjon, ja. ja. Men gruppeopplevelse for det er en egen måte å være på det i en gruppe, den er vanskelig å skape. Nei. Ja, og, og, og den blir jo på en måte svekket,
1: eller, eller hva skal vi si, det, 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 det serielle som Sarker ville sagt, det at man er en og en, til tross at man opererer sammen på en skjerm, så er opplevelsen å være en og en, den forsterkes jo også av at de ikke har kamera på studentene. Så det det förstärks något lite därefter dem också og en undersökelse nyligen har ju vist at det studentene uppfattar väldigt mycket ensamhet
0: och de saknar det sociala. Det, det, fag... det slår mig også at det er vanligt att tänka sig för vad ska vi si, säga som, en, sånn, som politisk, en slags politisk insikt och oprinnlig altså som låt som ett grundlag för uh, fagebevegelsen sånt då är att alene står du svakt. Ja altså, det svaga alene, är sant? Uh, det var vel der Eva Soli påpekte at Ibsen tog feil i sin folkefiende han sa at Ibsen den står alene er sterkest, for sa at nei, den som står alene er svakest og du får mange så står alene og blir svake nettopp fordi de ikke i møte med en ganske sterk autoritet ja, og,
1: jeg, ja, og jeg tror at det får den enkelte student som er der alene, den er jo ofte der alene sammen med foreleseren mm. fordi det er andre eh andra de andra studenterna har också skrudda sitt kamera ja. och det gör ju att det det maktförhållandet mellan student og och och og föreläsare också det ja det verkligen fölles
0: alene är jag svag. det är nytt. Men så er det också nog med präger på kommunikationen när den av när den blir mindre rik då. Altså, rik kommunikasjon altså, du kan bruke alle sensene, sensene du kan ta på hverandre, du kan lukte hverandre om ikke nødvendig smake hverandre men du kan høre, se alt det her til stede og så plukker man bort liksom det, mye av det eh, og så kan du se si at vi ser på debatten for eksempel som debattform jeg har nå opplevd at det kanske gjør noe med at vi blir mindre sammensatte vesener for hverandre och mer en tydlig och liksom ensaksvesen. Du er den som menar det. Du är inte någon som det går på elgjakt i tillägg liksom. Så att ja. det gör nog med debatten.
1: Ja, det, det, det tror jag är helt riktig. Och och har du liksom dimension du har mistat dimensionen offstage on Du har mistat rikheten som ligger i kommunikationsformen. Och du sitter igen med, med alltså du har mistat en tredje dimension og det er den normativa ja. det normative som regulerer i bunnen og grunnen adferden mellom oss grunnen til at ikke vi ikke slår hverandre hjel når vi er sammen er jo ikke for at det er forbudt og vi kan med i fengsel, men det er for at det, det normative er så sterkt regulerende at vi ikke finner på å gjøre det. Når, det når det vi går over til særlig en skriftlig debattform, altså hvor du ikke er til stede fysisk du, du, du ser ikke den andre empatien er borte ja. eh, da tror jeg det skjer en en annen form for mekanisme hvor du ikke det normative regulerer ikke lenger. Eller en annen norm? Altså, ja, og eventuelt en annen norm, ja, som tar over, som er uforpliktende, som er enveis, som er svart-hvitt, som,
0: er, svart som er, er, er kategoriserende. For da er vi jo på kommentarfelt og sånt nå, men også type Facebook og Twitter og, og posteringer, hvor du... Ikke, nå er det ikke engang sånn at du snakker i samtid med den andre, så hører ikke stemmen ser ikke personen, kan ikke lukke kan ikke ta, altså ingen verdens ting så den andre er en sak Nettopp. altså den andre er en sak du er uenig ja. og, og, og da er
1: det jo egentlig opp til din egen selvregulering og bestemme din egen in, in, din indre normativitet, og, og regulere atferden din. For du har ikke, denne, som du sier, dette er jo asynkron kommunikasjon, og du får ikke en umiddelbar tilbakemelding eller korrekt, nødvendigvis. Er det sånn, Twitter er for eksempel et, 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 en kontekst eller et, et medium som er ganske regulert, til, hvertfall til en viss grad, annerledes enn Facebook og en del andre medier som har, de har jo sin no interne normativitet og kultur, mm. men eh, definitivt, akkurat den der, og, og du mister dimensjonen eh, normativitet man kan, man kan eh, tenke at det det indre normative vil regulere dette er jo dette er etiske sider ja. av grunder som nok handler om mediets form mm. så kan dette holdt på å si rett,
0: går rett. Det at det går rett og slett? Det er debattformen kan bli råere, skal vi si, mer fintlig, mindre villig til å... Ofte i diskusjon så inviterer man andre over til å men sett fra min side och sett fra din side, og så blir man med på litt sånne øvelser. Men hvis vi i alle fall går der hvor det finns anonyme kommentarfelt, så er det ikke så mye av den formen for perspektivism og sånt, for å si nei, på den måten.
1: Nei, og det er nok nettopp det når du tar og skreller bort normativitet øh, og, og, og legger til anonymitet, altså de, de helt nødvendige både selvreguleringsmekanismene og interpersonlige mekanismene, når de er skrelt bort, da kan du ju riskera att sitta igen med nettop det. Stora bokstaver i kommentarfält eh, kraschar
0: ju ja. bara. Det för det berører ju, inte som altså man har varit upptatt av i hoppas i filosofin sedan Platon och väl Sokrates kanske ända med, det är ju dialogens betydning för kommunikationen At det er någon ved via dialogen. Det er, slags, det er et spill sammen, ikke sant? Det er noe som man utforsker i fellesskap, man inviterer hver år, og da er det sånn, den form for kommunikasjon som sånn dialogisk. Vad tänker du om dens si, fremtidsutsikter i det digitale? Ja, det
1: har jo vært litt både diskussioner og forskning rundt dette her. På den ene siden så, er ikke dette her et problem, fordi at det, altså i for eksempel de mediene vi er vant til da, og venner oss til, så, så er den ganske regulert, og vi klarer å regulere den. men det er, dette har jo en form for et demokratisk potensiale på en eller annen rar måte, fordi det er de som ellers ikke er med, eller slipper til i en del av de mediene, altså vi vet at, alle kan ikke komme på Dagsnytt 18, alle kan ikke være med i debatten, det handler om også hvor skolert du er og hvor vant du er å vende deg til det, men, et, men deler etter medier gir jo rom for eg i, i realiteten hvem som helst, mm. og, og da, er ikke, da, det, da er det kommunikasjonsformen som ikke er regulert heller av den normativiteten vi, vi snakket om. Mm.
0: Men det, så, sånn sett så kan du se at det demokratisk element ved demokratiserende element ved det selvfølgelig. Altså, demos betyr jo folk, altså at, eh, og veldig mye av det politiske kommer jo til uttrykk gjennom at man ytterer seg, eh, at, at muligheten til å sig. seg eh, øker, og samtidig er det jo eh, noe av konformiteten som også kan forsterkes genom disse medier. men det slo meg bare en ting til før vi gir oss ut på det jeg husker jeg intervjuet for mange år siden eh, topp teknologen i et selskap som, som da het men som heter Equinoa i dag og det var det som virkelig fikk ting til å skje altså som virkelig fant løsninger på problemer som var tilnærmet løslig de pleide å si at når vi har et gjennombrudd så er det gjerne typisk at vi da sitter i kantina og begynner å tegne på servietter ja, altså, ikke sant? Altså, vi, er, vi er der, liksom, vi sitter sammen helt sånn intenst, veldig oppoverhandel og tegner på servetter og glemmer alt. Og på mange måter kan det være det ypperste av det kreative. Altså, man finner rett og slett helt nye måter, nye innfallsvinkeler, og det er noe vi gjør. Hvordan står den seg eh, i, det, i det digitale? Hva tenker du om det? Ja, da, og da må jeg begynne å tenke,
1: for at det altså digital kreativitet, eh, altså, nettopp den, det, det elementet som er knyttat til at vad som skjer når folk er sammen, og gjerne forskjellige folk som, mm. som har hamnet sammen, om det, eh, jeg, jeg vil tenke om det at det, er, det, det digitale mediet begrenser den muligheten. Mm. Eh, folk sitter stille, dette handler gjennom kroppslig kropp, stedeværelse, dette handler om, om, om det, det umiddelbare som ligger i, i, i den umiddelbare kommunikasjonen. Mm. Jeg, kan, altså jeg skal ikke utelukke at det, at det ikke skjer mye kreativt på nett, og kreativ tenking og sånn, men mm. i og med at det, man begrenser seg hele tiden, man begrenser sin mm. egen adferd, og kanskje også sin egen kreativitet.
0: For det er også sånn, vi fleste av oss har nå sittet i en del Zoom- og teams med x antall mennesker og small talk, og så. Och så altså den där sån sån som har ganska morsamt att altså små finter och liksom så. Det er också vanskligt. Ja, vi vi prövade som en morgonkaffe
1: på Zoom, hvor vi var, ja. hvor vi alla inviterade alla på jobbet ta med sig kaffekoppen och sitta och småsluddra lite. Helt omöjligt. Ja. Det med at de samma tre snackade hela tiden. För det går så annor sluddrar på net. Nei,
0: det er litt Hva, interessant Ja, det går som single core heller Sludre på nett altså, ja, det, så, det går selvfølgelig an å både drikke kaffe og drikke øl Og man kan gjøre det samtidig og se hverandre gjøre det Men er det det som er å ta en øl sammen? Er, det, ja. Eller er, det, er det det som er å ta en morgenkaffe sammen? Fordi de fleste synes jo det å komme på jobben og ta en morgenkaffe Er en veldig stas egentlig At det er noe der Og hvilken gang det kan reproduceres ja, og det og
1: det er eh, altså, og det er begrenset. Og, og, og det er nettopp det som er hovedpoenget i det vi vi snakker om sånn jeg oppfatter det at det ikke ikke, ikke det vanlige tanken hva er mulig nå på nett? Det er det er den optimistiske måten å tenke på. Men jeg er faktisk da også opptatt hva er begrensningene, og her er vi inne på altså det sosiale fellesskapet, ja vi kan se hverandre, vi kan løfte opp kappen, kappen samtidig, alle kan ikke sludre samtidig, vi kan ikke sitte to og snakke sammen der borte, eller da må de ut i et såkalt breakout room eller noe sånt. Det blir litt formelt liksom. Veldig formelt og veldig dominerende for den som snakker, den som snakker må ha hele... Mm. Sermen, for det går
0: inte att an at fire, eller går ju an men det blir bara bara tur att fyra ska pröva snacka samtidigt. Humor är också en problemstilling där som de små slänga på merkningar så så små stickare för exempel men som andra snackar och liksom sånn almen humring och sånt och fly. Det är ju inte men så väldigt viktig men på Zoom så får du kamera på dig då och blir det väldigt viktigt så tänker du nej nej det var inte var inte så viktig nei. Eh och så är det nog där Hanna Aren tänker som är upptagen har ju så sånn bilda når mennesker sitter sammen, så er de nær hverandre, men også adskilt. Altså, hvis de sitter sammen rundt et bord, så vil det bordet holde de fra hverandre, så de ikke smelter sammen. Men det vil også knytte de sammen, fordi det er samme bordet, så de vil både lage en gruppe ut av det, men holde de fra hverandre, så det blir en gruppe av individer. Og det er mulig at dette går an å reproduseres digitalt, men vet ikke om vi er der. Altså den opplevelsen der, øh, og... Øh, å bli en gruppe på den måten vi har vel spekt på for studenter og dette viser å være vanskelig og ikke, ikke greie å, å, å skape det på en måte og da at det blir en sånn ensomhet og så spørsmålet er det en fare for oss at digitalisering betyder, at du skal sitte mer for deg selv foran skjermen din? Det
1: er ikke sant og det er jo altså undersøkelsebant oss voksne viser jo at det et stort flertall innenfor vår bransje trives jo veldig med hvertfall kombinasjonen da og vi, og, og vi synes det er fint å sitte, uh, sitte foran skjermen men, men jeg, jeg vil nå tro at det savnet av det sosiale vil øke parallellt med, mm. uh, ti, med, med tiden du bruker Mm. Altså det er nettopp Dette er igjen det, Vi vet ikke så ofte Hvordan et medie erstatter Et annet medie Fordi mm. det ligger parallelt Og det kommer en ny dimensjon til mm. Og spørsmålet er liksom, hva, hva gjør den med det gamle Man trodde at når, da, da, da radioen kom Så var det slutt på avisene Det var jo ikke det Men det endret format På TVen kom Ville slutt på radio Om det hadde ikke gjort det Podcast er jo inn igjen, så, 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 så når det blir introdusert nye medier så, så endres på en måte balansen mellom dem, og, men, men de erstatter ikke eh, for eksempel det å være sammen fysisk, og til og med understreker betydningen av det kanskje vi, får, når pandemien er over, kanskje vi blir enda mer glad i å klemme hverandre for at vi samtidig bruker mer tid på Zoom og vi ikke kan være sammen
0: for det interessante er jo, det er som et vart fag som introduseres, så bærer det med sig en, en som virkelighetsforståelse. Ditt fag også, når det kom in i bildet, så bærer det jo med seg en virkelighetsforståelse om, om hvordan virkeligheten må være virkelig, og hvordan den skal som det. Det er bare vi filosofer som er helt uskyldige der. Bærer med seg nesten en sånn ideologi, men det kan du si om medier også. En stund så var det digitala är sånt så väldigt kul och nytt for sånt 20 år sedan når man lagade de märkligaste inrättningarna för pekpatet det var faktisk möjligt och och fåte det som är det störste självförligheten i dagliga livet men vi kan få det till digitalt iksatt som de första telefoner det är möjligt höra varandra så vitt det skrapar lite rande så så blir det också till vi ska så, så blir det så viktigt at det, det lägger rammer for samhället Mm. Og det er interessant her Sosiologisk, hvordan tänker du hvordan Det digitale Når vi nå har blitt hyperdigitaliserte Så fort da det fort, Hvilke begreper vi begynner å bruke Hvordan opplevelse av det, samfunnet Er det sånn at vi begynner å Kommunisere med på en ny måte Også utenfor det digitale ja, Det er
1: eh, Om vi begynner å si du, du må mute dig Når vi er i, i møte for eksempel det, ja. Ja, det, det vet jeg ikke Og det er også en, en veldig et veldig godt spørsmål og på en måte hvordan vi lærer oss en måte å kommunisere på i en kontekst. Hva er den konvertibel da? Kan den ta med inn i en annen? Kanskje mm. vi, vi hadde faktisk vårt første fysiske møte i går på lang tid. Da var vi åtte stykker i et kjempestort rum, mm. var en helt absurd opplevelse for at vi vi visste jo ikke helt hvordan vi skulle be om ord, hvordan var det vi skulle be om ord igen. Mm. og så prøvde vi ta opp en hånd sånn som i Zoom mm. og vi satt så langt fra hverandre at vi miste den dimensjonen og da reflekterte vi nettopp over det, har vi mistet noe? men så gikk det åtte og et halvt minutt, ja. we are back da var vi der som vanlig igjen ja. eh, og, og, så, det, det sosiale er ekstremt sei materie, den er så sei materie at det, at det du får ikke en endring på så kort tid, dette her, det blir bare en sånn liten refleksjon over, er, er det skjedd noe nytt? Mm. Men, men, det som, men de to ytterpunktene da, det, det er de som sier at det digitale, det gjør oss mer fleksible. Nå kan vi være, nå kan vi ha møte, når vi vil og hvor vi vil og sånne ting, og så har du det andre ytterpunkter, dette låser oss. Ikke dette er et format som, som ber om en måte å kommunisere på, vi kan ikke gjøre som vi pleier. Og, og, og det vil nok sveve mellom disse to ytterpunktene,
0: det fleksible og det... Og, ja, og det som er interessant i måten, det, jo, det kjenner vi for eksempel andre fag innenfor medisin, ikke sant? Det å, det, det, det å holde på å si, kurere en sykdom kan skape en annen sykdom. Det å løse et samfunnsproblem, for exempel med terror, kan skape et annet samfunnsproblem, overvåkning, og ja. Og at det digitale kanske kommer in i å si at jeg ser for min del noe kontakt og veiledning med studenter som skriver avhandlinger og sånt, noe som er stresset og sånt, noe fungerer alldeles utmerket. Vi sitter da, vi blir veldig effektive, og det er grunnen det som teller da. Så, så, så det er veldig effektivt og fint da, mens møter med grupper og skaper gruppeopplevelser som er viktig for oss, det er komplett umulig omtrent. Jeg kan formidle en del ting. Ja. Så det interessante er liksom, akkurat som vi har jo bruker jo metaforer, vi har jo for eksempel 1500-tallet brukte vi urverksmetaforer for å forstå menneske, ikke sant? På 1800-tallet så brukte vi dampmaskinmetaforer for å forstå menneske, og vi har brukt altså, sånn RAM- data metaforer for å beskrive mennesker om dette påvirker vår selvforståelse, rett og slett, hva det vil si å være et menneske, ja
1: det er et spørsmål som du som filosof kunne startet bedre på enn meg som sosiolog. Men men det du rører ved, det er altså likavart at det, det er et forhold mellom hva som er teknisk mulig. Altså nå trenger vi ikke lenger møte hverandre, men hva som er sosialt ønskelig. Vi er nødt for å møtes, er, altså, vi er floktyr, sier noen, og, 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 og helt enig med deg der med hvilke metaforer vi bruker, vi, altså kunstlig intelligens er jo, en, og, og, og nå snakker man da som, om, om, om kognitiv teknologi, altså teknologi som kan lære sig å forstå ting, ansiktskjenning, altså sette sammen inntrykk til en meningsfull uh, dimension. Og, 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 og det er også en form for metafor Det er jo programmering eh, mm. og, og, og jeg tror jo ikke at altså Jeg som menneske jeg kan, Hvis du spør mig hvordan har du det Så sier jeg at har det kjempebra Samme hvordan jeg har det Jeg kan ha det veldig vondt inni meg Jeg kan motsi meg selv
0: mm.
1: Og det spørs om en teknologi kan gjøre <laughs> det,
0: kan... Ja, det er jo det interessante Vi står overfor her nå Om dette bærer bud For det snakkes jo mye om AI Som var en filosofisk diskussion på 80-tallet vel egentlig hvor vi tenkte at det ligger noen sånne grunnleggende problemsting knyttet til det faget jeg har stort og sånne ting så at førforståelser og fordommer og alt det der så er det liksom de mer at det var vei det eller bare redefinerer den menneskeintelligens det passer med noe vi grejer greier faktisk og uh, greier å, å, å programmere det er det så store spørsmålet men så kan du se si at vi har vært sånn hele tiden men det blir jo det interessante spørsmålet der det så Men som sosiolog, hvis du skal kikke da, inn eh, i kristallkulen, for det er jo det man driver med til viss grad i fagen også, eh, hva blir med oss da, av dette her? Hva blir ikke med oss eh, fremover? Og det er jo ikke sånn at vi, vi, vi blir mer, dig, mer, mer på digital kommunikasjon enn vi fem år siden, det er vi sett ganske på, eller vad tenker du om det? Jo, det tror jeg. Det, det,
1: når jeg sier det eh nu är det såsom detta är ett ett spännd begränsning och flexibilitet så tror jag att den flexibla dimensionen till exempel med med deltidsstudenter bara för att ta ett eksempel eh, hos oss de älskar den flexibiliteten som som detta här är representerar det digitala representerar. Mm. Men men for dem så er det en begrensning, tror jeg. Altså de studentene som er til stede de forventer det sosiale dimensjonen veldig sterkt på tiden. Der, de vil heller begrense, men det vi tar med oss fremover, for en dimension som vi ikke har snakket om, det er at hva, hva gir den mulighet for? Jo, den gir for eksempel mulighet for å sitte i Finnmark, Kristiansand, Bergen, Trondheim og følge samme forelesning, Ingen av dem trenger å bil eller fly for å komme dit de skal. Med andre ord, dette er også en bærekraftig måte å drive med undervisning på. Så, og, og de første gangen vi fikk forespørsel om kan dere gi et digitalt tilbud til oss, så var det begrunnet med miljøhensyn. Vi kan ikke drive og reise rundt og, og etterlate oss det eh, fotavtrykket. Dette handler
0: om å ivareta miljøet. Det er alltid, vil jo alltid være en sånn grensensnitt der, og så si at uh, hvor mye ska vi begrense det som er viktig for oss for å være et av det miljøet, da er vi liksom tilbake til Sapfe som sa at en ubebodd klod det er ingen ulykke. Uh, ja, og det, det ligger, jo, ligger jo der også om, om det er et aspekt som kan fjernes fra livet, og at vi fortsatt kan leve gode liv. Og du har jo pekt på at vi, vi er jo, uh, håper jeg, også politiske vesener vi ser politikk nå som møtes vi møtes og, og, og brytes liksom mot hverandre vi, vi skubber borte hverandre fysisk om det aspektet der kan fjernes fra et liv og at vi har gode liv fortsatt det er jo det, Interess ja, det,
1: ja, det og det er mulig uh, og og uh, og jeg, jeg tror det er fullt mulig å leve relativt lykkelig både på og både fysisk og digitalt. Nei. Men det, er noen, altså det der hva som er teknisk mulig er ikke det samme som er sos, sosialt ønskelig. Så derfor så må vi ivareta det at vi treffes. Det kommer til å bli bruk av den fleksible dimensjonen av det, det, som det digitale representerer. Som jeg tror er en ganske, ganske viktig dimensjon. Og så er det et moment til. Mm. Det er at det, det vi ikke har sett som en driver for den digitale utviklingen ordentlig, for eksempel med Zoom og, og den digitale undervisningen, mm. er hvordan brukerne, det vil si studentene, er med på å forme den teknologien. Mm. Mm. Jeg har åpnet, med SMS på mobiltelefon er det til eksempel, det er tilfeldig at det ble med,
0: mm.
1: nå er det med på grunn av
0: at brukerne tog de bruk, ikke på grunn av at teknologene utviklet det. Det er en interessant utvikling av teknologi, rett og slett hvor det gir mening å ta det i de bruk, og det blir det, dette blir et veldig interessant felt fremover i forhold til arbeidsplasser. Det jeg vet det er flere større offentlige arbeidsplasser som ikke kommer til å gå vekk fra hjemmekontoret, som kommer til å ha det som en, som en valgmulighet, for eksempel. Ja. Men det er jo også attraktivt, fordi kvadratmeterer koster penger. Ja, jeg skulle til å si det at det, det har en sånn instrumentell
1: økonomisk dimension også, ja. og hvis det er sånn at det er ah, for et varp for oss arbeidsgiver, og, ja. og spare penger ja. så da, det, er et feil, det er et potensielt feilspor det er en instrumentell tillemning som ikke handler om hvordan vi er som mennesker og <laughs> det sosiale
0: fungerer ja. så, så det blir jo interessant å se hvordan noe blir med noe legger vi bak oss jeg, jeg vil fortsatt si at den gruppeopplevelsen som vi snakker om er vanskelig å gjenskape digitalt og den har en betydning for oss at den, inn, den isolerer oss Uh, slik at vi blir svake i en del relasjoner jeg mm. uh, håper å si fagbevegelsens grunntanke var jo at mennesker kommer fysisk sammen og blir sterke ja. sant? Og, og på den måten det. makt er jo alltid et nullsumspill altså noen får makt, så er det som taper makt ingen som gir deg makt, du må ta den mm. uh, uh, og at en kampfunksjon der da må det gnisses man må antageligvis komme bort til hverandre altså, på en måte
1: ja, det tror jeg er riktig. Og, 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 og så den dimensjonen som vi snakket om, om offstage, altså det å ha de der sosiale møteplassene som bare er nettopp de sosiale møteplasser, mm. de, de har trange og vanskelige kår på nettet eh, mm. når, når vi snakker om å møte så mange sammen.
0: Jens-Peter Basbu, vi har åpnet opp mange spørsmål som ikke har landet fullstendig selvfølgelig, men det blir jo spørsmål som blir diskutert og debattert fremover, skal jeg tro. Tusen takk for hyggelig samtale. Takk for mig Veldig hyggelig.